0: 이 비정한 가족 드라마가 우리에게 말해주는 바는 무엇인가? 제 밥벌이를 하지 못하는 자는 해충이다. 사사로운 사정이 어떠하든 모름지기 사회의 일원이라면 노동을 해야 한다. 일하지 않는 자, 먹지도 마라. 이렇게만 보면 변신은 그야말로 최악의 공포소설이다. 그러나 우리는 여기서 한 번쯤 생각해봐야 한다. 그레고르는 왜 변신을 했나? 골라드는 뉴스룸 책읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 맨날 날씨 얘기만 한것 같아서 좀 다른 얘기를 생각해봤습니다. 살면서 누구나 맞닥뜨리는 고민이나 갈등, 그런 거 없는 분안 계시겠죠? 혹시 있으시다면 부럽습니다. 어쨌든 그럴 때 누군가 책 속에 답이 있다 라고 하면은 뭐 틀린 말은 아닐 거라고 생각합니다. 세상에 책이 워낙 많으니까 그 중에 제가 갖고 있는 문제에 대한 정답이 설마 없겠어요. 하지만 어떤 책에 어떤 형식으로 있느냐는 또 다른 문제가 되겠죠. 그 많은 책 중에서 답이 있는 책을 찾아서 헤맬 수만도 없고 또 정작 그런 책을 찾았다고 해도 이게 약간 오묘하게 써 있으면 이게 그 해답이라는 거야, 아니라는 거야 알수 없을 수도 있고 어떻게 해석하느냐의 문제일 수도 있고요. 길라잡이 가이드, 리더. 또 어떤 말이 좋을까요? 책, 어쨌든 이런 온갖 문제에 대한 해답이 들어있을 것 같은 책 그리고 수십 년, 수백 년을 살아남은 고전. 이런 책 속으로 저를 안내해주는 그런 분이 있다면 그런 책이 있다면, 그리고 그 책들을 다 읽은 분이어야겠죠. 그렇게 안내해 주신다면 어떨까. 오늘 북적북적이 가져온 책이 바로 그렇습니다. 이수은 작가의 실례지만 이 책이 시급합니다. 낭독을 라가해준 출판사, 민음사에 감사드립니다. 이수은 작가는 책 소개를 보면 베테랑 외국 문학 편집자로 20여 년 일해왔다고 하고요. 세계적인 거장을 국내에 다수 소개했다고 합니다. 편집자이면서 번역가이기도 하고 작가이기도 합니다. 이래저래 책을 많이 읽을 수밖에 없는 분이긴 한데 이분이 52권의 책을 추려서 멀리는 2000년 전에 호메로스부터 가까이는 이 동시대 저도 여러 번 읽은 적 있는 정세랑 작가까지 큐레이션해서 소개합니다. 책 챕터 제목들이 재밌습니다. 가슴 속에 울분이 차오를 때, 사표를 쓰기 전에 읽는 책, 자존감이 무너진 날에는, 뭐 이런 식으로요. 이럴 때 이런 책을 읽으면 좋다. 마치 책 처방전 같기도 한데요. 몇년전인가 어느 1인 서점을 운영하시는 분이 찾아와서 나는 이런 이런 상태다. 나에 대해서 좀 털어놓으면 이분이 숙고를 해서 당신은 이런 책을 읽으면 좋겠습니다. 하고 책 처방을 내려주는 컨셉의 서점을 내신 적이 있어요. 참 재미있다. 저도 한번 가서 처방을 받고 싶다 하는 생각을 했었는데요. 약간 비슷한 면이 있습니다. 좀더 대중적인 맞춤형은 아니고 처방이 되겠습니다. 여기까지만 들으셔도 혹시 두근두근 궁금하지 않으신가요? 먼저 제 요즘 마음을 아주 살짝 담고 있는 글부터 읽어보겠습니다. 이어서 읽을게요. 사표 쓰기 전에 읽는 책왜 나만 이렇게 되는 일이 없는가 사표 쓰기 전에 읽는 책 달과 육펜스, 변신, 레미제라블 누구나 인생의 한때에는 입사를 희망한다. 그러나 무릇 회사원이라면 대개 퇴사를 꿈꾸기 마련. 자나깨나 취업 걱정에 애태우던 때가 엊그제데 어렵게 들어가선 벌써 그만둘 궁리냐 타박이 쏟아지지만 그게 회사건 화장실이건 들어가기 전과 후의 마음이 같을 수 없는 것 또한 자연의 이치라. 우리는 늘 사표를 쓰고 싶다. 하지만 사표를 쓰고 싶은 마음과 진짜로 사표를 쓰는 것은 다른 얘기다. 생각에는 한계가 없지만 실천은 냉정한 판단과 치밀한 계획을 요한다. 고심 끝에 결단을 내렸는데 예상치 못한 전개에 당황하는 경우도 비일비재하다. 그러니 못쪼록 사표 쓰기를 결행하기 전에 몇 권의 책을 읽으며 마음을 가다듬어 보자. 런던 증권거래소 직원으로 평범한 중산층의 삶을 살아가던 찰스 스트링랜드가 어느 날 갑자기 사표를 던지고 잠적했다. 여자와 바람이나 파리로 달아났다. 처자식에게는 동전 한입 남기지 않았고 가련한 그의 아내는 한순간에 남편을 잃고 돈까지 벌어야 하는 처지가 됐다. 사람들은 그렇게 전해들었다. 실상은 그게 아니었다. 찰스 아내의 부탁으로 그를 만나러 파리로 간 나는 무모한 퇴사자의 기탄없는 고백에 할 말을 잃는다. 애인 따위는 없고 오래전부터 아내를 전혀 사랑하지 않았다. 그에게는 어릴 적부터 품어온 꿈이 있었다. 나는 그림을 그리고 싶소. 아니 나이가 40이 아닙니까? 점점점. 서머신 몸에 달과 육 펜스를 퇴사 지망생들의 필독 고전으로 만들어준 대화 장면이다. 대다수 사람들이 추구하는 삶잘 정돈된 행복, 안전하고 확실한 길에서 벗어나 자신이 진짜 원하는 삶을 향해 발걸음을 돌리는 것. 그것은 남들 눈에는 대개 허황돼 보이지만 당사자에게는 언제나 필연이다. 이런 도전은 멋지다. 그렇지만 책을 끝까지 읽은 독자들 중 간혹 부작용을 호소하는 분들도 있다. 셋, 결국 찰스는 천재였던 거군. 꿈을 위해 감내할 수 있는 궁핍의 최대치는 얼마일까? 아무리 꿈을 쫓는데도 이건 너무하잖아. 몇 사람 인생을 파탄낸 거지? 와, 이 결말 어쩔 거임? 원초적이고 강렬한 예술론이 주제인 소설이라 범용은 아니지만 그래도 사표 쓰고 싶을 때 읽으면 자기 마음속 깊은 곳을 솔직하게 비춰주는 거울이지 않을까? 그레고르 잠자는 어느 날 아침 불안한 꿈에서 깨어났을 때 자신이 잠자리 속에서 한 마리 흉측한 해충으로 변해 있음을 발견했다. 저 유명한 변신의 첫 문장이다. 그 뒤의 이야기는 다음과 같다. 더 이상 일하러 가지 못하게 된 그레고르는 식구들에게 버려지고 자기 방 안에 유폐된 채 죽어간다. 그의 죽음이 확실해지는 순간 부모님과 여동생은 홀가분한 마음으로. 나들이를 떠난다. 이 비정한 가족 드라마가 우리에게 말해주는 바는 무엇인가. 제 밥벌이를 하지 못하는 자는 해충이다. 사사로운 사정이 어떠하든 모름지기 사회의 일원이라면 노동을 해야 한다. 일하지 않는 자 먹지도 마라. 이렇게만 보면 변신은 그야말로 최악의 공포소설이다. 재미도 없으면서 무섭기로는 역대급이다. 그러나 우리는 여기서 한 번쯤 생각해봐야 한다. 그레고르는 왜 변신을 했나. 외판사원인 그는 식구들 때문에 정확히는 아버지의 빚 때문에 수년째 눈이 오나 비가 오나 새벽 출근을 해왔다. 그는 자기 마음속이야 어떤 지경이든 일을 계속해야 하고 그러려고 부단히 노력한다. 부단결근한 그레고르를 살펴보러 지배인이 집에 찾아왔을 때 곤충으로 변한 그의 모습을 본 지배인은 의심한다. 도저히 출근은 무리인 거 아닌가. 이에 그레고르는 필사적으로 외친다. 아니에요. 갈수 있어요. 꼭 갑니다. 잠깐만요. 마음의 호소를 너무 오래 외면하면 몸에 병이 생긴다. 그레고르의 변신은 자기 삶의 방식에 대한 몸의 거부다. 맨정신으로는 도저히 저지를 수 없었던 위반이고 탈선이며 저항이다. 너무도 간절히 사표를 쓰고 싶었던 한 남자는 쇳동구리가 됨으로써 비로소 꿈을 이룬다. 당신의 소원이 진정 퇴사라면 어느 날 아침 벌레로 눈 뜨기 전에 사표를 던져라. 지금 당장 자신이 원하는 삶으로 달려가라. 그러나 뭐니뭐니 해도 사표 쓰기 전에 읽을 최고의 책이라면 레미제라블이다. 이유는 전 다섯 권에 달하는 방대한 작품이기 때문이다. 무직자가 되면 곧 통장 잔고를 염려하게 될 테니 아직 월급이 따박따박 들어오고 있을 때 전권을 구비해둘 필요가 있다. 빵한 덩이를 훔쳐 19년이나 감옥살이를 하게 된 불운한 남자의 이야기로 흔히 알려졌지만 사실 레미제라블은 프랑스 혁명기를 배경으로 한 많은 소설들 가운데 가장 위대한 작품이라고 단언할 수 있다. 워낙 폭넓은 주제를 아우르고 있어 책의 내용을 간략히 설명하기는 불가능하고 포인트는 이거다 회사를 때려치우고 싶은 마음이 솟구친다면 결심해보자 나는 레미제라블을다 읽은 다음 날 사표를 낸다 이 책을 못 끝내면 퇴사도 없다 퇴사를 하려면 이 정도 기계는 가져야 점점점. 2476페이지를 읽어나가는 동안 당신은 자신의 인생, 사랑, 가족, 미래, 사회, 경제 정치, 도덕, 법과 정의, 신과 종교를 사유할 충분한, 아주 충분한 시간을 갖게 될 것이다. 그리고 얼어붙은 심장을 깨부수는 대포와 같은 문장들을 부단히 마주하게 될 것이다. 레미제라블의 마지막 페이지를 덮는 순간, 당신은 오늘을 더 뜨겁게 살기로 결심하고 사직서에 서명을 할 것이다. 또는 내 삶의 혁명기가 아직은 도래하지 않았음을 깨달아 조용히 사표를 찢어버리고 출근 준비를 하게 될 것이다. 어느 쪽이든 후회는 없을 것이다. 왜 나만 이렇게 되는 일이 없는가? 태평천하, 이름 없는 주드, 다섯째 아이. 남부러울 것 하나 없어 보이는 지인이 찾아와 남부럽다는 얘기를 반나절이나 들어놓다 갔다. 장탄식의 요지는 왜 이렇게 되는 일이 없나 였다. 돈, 애정, 커리어, 명성, 건강, 가족까지 인생의 모든 영역이 두루두루 뜻대로 되지 않아 속상화됐다. 하긴 인생이라는 게 누구에게든 만만하진 않으니까. 이미 갖고 있는 것보단 아직 없는 것들이 더 좋아 보이기 마련이고, 겉으로는 멀쩡해도 저마다 나름의 답답한 속사정은 있는 거지. 이렇게 너그럽게 생각이 되질 않고 자꾸만 심사가 꼬이는 이유는 왜일까? 아침마다 욕설과 고함이 가사의 대부분인 갱스터랩을 들으며 출근하던 시절에는 내일 당장 세상이 망해도 아쉬울 것 하나 없다고 생각했다. 이놈의 세상이 어느 날에 망하냐? 악스는 윤직원 영감의 심정을 알것 같았다. 만석군 자린고비 윤두섭의 불행을 조곤조곤한 경어체로 냉소하는 채만식의 태평천하는 한국 근대소설의 명작이자 입시에도 자주 출제되는 고교 필독서다. 반어, 역설, 은유, 비유 등 다채로운 수사법과 토속적인 표현이 풍부히 쓰여서 알쏭달쏭한 구절이 많다 보니 은근히 어려운 문제를 내고자 할때 종종 인용된다. 1930년대 일제강점기에 경성 한복판에 살면서 시골에는 논 3천석을 굴리고 돈놀이도 착실히 해연 13만원을 벌어들이는 윤영감은 부자의 정석을 살고 있다. 기필코 잘 살고야 말겠다는 의지. 내 돈은 일원도아까우므로 남의 수고가 아무리 헐값이어도 한번더깎고주는 습관. 지금의 부를 이루는데 들어간 노력과 희생만큼 누릴 권리도 오직 내 것이라는 확신. 우선은 나만. 그 다음은 우리 가족만 잘 되면 그게 바로 태평천하라는 믿음. 부자는 망해도 3대가 먹고 산다는 말이 있다. 그러니 개천에서 용나기가 그렇게나 어려운 거다. 타고난 환경을 바꾸는 건 쉽지 않다. 미천한 신분의 윤직원 영감이 아들 손자들에게 이름난 양반집 교수들을 패필로 얻어줄 만큼 부유해지기까지 그에게도 피 묻은 사연은 있었다. 오냐. 우리만 빼고 어서 망해라. 태평천하를 대표하는 이 명대사는 그 피로부터 뿜어져 나온 독한 다짐이었다. 윤직원의 좌절을 보면 통쾌함과 착잡함이 교차한다. 불행에 빠진 사람이 자기보다 더 불행한 사람을 보면서 위로받는 마음은 인간적이다. 하지만 나의 불운한 처지에 다른 누군가 안도하고 있다면 그때도 인간적이라고 여겨줄 수 있을까? 자신의 불행에만 골몰하면 스스로에게나 타인에게 위험한 사람이 되고 자신의 행복에만 골몰하는 사람은 부도덕을 부끄러워하지 않게 된다. 사회를 이루어 살아가는 존재인 한 우리에게는 서로 들키지도 드러내지도 말아야 할 인간성의 그늘이라는 게 있다. 도리스 레싱의 다섯째 아이는 임신부와 미혼 여성에게는 특히 권하지 않는 소설이다. 인간 심리의 어두운 측면을 양육과 연결시킨 내용이 충격과 공포를 자아내는데 그 강도가 어마어마해서 사람에 따라서는 감당하기 어려울 수 있다. 그럼에도 인생이 너무 시시하게 느껴지거나 자신의 운이 너무 하찮다는 불만족에 시달린다면 이 책을 한 번쯤 읽어봐도 좋겠다. 왜냐하면 불운의 본질을 사색하기에 이보다 더 적절한 소설도 없기 때문이다. 때는 1960년대, 히피와 자유연애의 시절이다. 꼬리타분한 구시대 관습에서 벗어난 청춘남녀는 해방을 만끽한다. 하지만 해리엇과 데이비드는 세상의 흐름에 휩쓸리고 싶지 않은 까다로운 타입들이다. 두 사람은 런던의 건축회사 연말 파티에서 처음 만났다. 흥청망청하는 분위기에 섞이지 못한 채 벽지처럼 가만히 구석에 붙어있던 그들은 상대를 발견하자마자 같은 종류의 인간임을 알아챈다. 그들은 각자의 코너에서 서로를 향해 동시에 움직였다. 가정생활이 행복한 인생의 기본 이라는 고전적 가치관을 고수했기에 두 사람은 지금껏 은연 중에 따돌림을 당해왔고 이성을 사귈 기회도 거의 없었다. 그런데 마침내 자신과 똑같은 생각을 가진 상대를 만난 것이다. 그들은 곧 결혼하고 런던 근처에 빅토리아풍 대저택을 사들여 아이들을 연년생으로 낳고 화목하게 살아간다. 해력과 리 데이비드는 완벽한 가족의 표본을 보여준다. 이혼과 재혼, 사별로 뿔뿔이 흩어졌던 부모도, 장애아를 키우며 불행에 찌들었던 자매도, 비혼을 선언하고 분방한 생활을 즐기던 남매도, 이제는 여름 휴가와 크리스마스 시즌이면 사랑스러운 아이들의 웃음소리와 따뜻한 빵 냄새 에 가득한 아름다운 저택에 모이기 시작한다. 해리엇과 데이비드는 승리자가 되었다. 모든 사람이 자기 시대의 주류 가치관을 따를 필요는 없다. 법과 제도가 허용하는 범위 안에서 자기 삶의 방식을 선택할 자유는 누구에게나 있다. 결혼하기 싫고 아이 낳기 싫어한다고 비난받을 이유가 없고 결혼과 자녀와 안정된 가정을 추구한다고 조롱당할 이유도 없다. 하지만 이 부부의 성취감에는 못된 구석이 있다. 젊은 신혼부부가 그렇게 큰 집을 구입할 돈이 있을 리 없다. 주택 자금은 데이비드가 싫어하는 그의 아버지, 더 정확히는 부자인 새어머니에게서 왔다. 데이비드는 그들에게 신세지게 된걸 언짢아하면서 결혼 선물로 거금을 받는다. 그리고 자식에게 훌륭한 가정을 선사하기 위해 불행한 결혼 생활을 참지 않은 부모에게 모범을 보이겠노라 다짐한다. 한편 남편이 출근하면 하루 종일 무거운 몸으로 신생아를 돌보느라 쩔쩔매던 해리엇은 평생 과부로 고생하며 새 딸을 길러낸 친정엄마를 집에 들여앉힌다. 육아와 살림살이를 능숙하게 해주는 엄마 덕에 숨통이 트이자 여유를 되찾은 해리엇은 계속해서 아이를 낳는다. 6년 사이 부부의 아이는 넷이 된다. 노년에 떠맡게 된 육아와 가사노동에 지친 친정엄마가 제발 임신 좀 그만하라고 타박하자 해리엇은 태어나게 됐고 한다. 아이 넷이 뭐가 많으냐고. 일고여덟 낳는 여자들도 많다고. 애는 가질 수 있을 때 가져야 해요. 이기적이고 해맑은 해리엇에겐 누구보다 든든한 내 편인 남편이 있다. 데이비드는 아이를 낳아 기르는 데 따르는 책임에 대해 조언하는 자식을 두고 이혼한 자기 엄마에게 싸늘하게 말한다. 어머니에게는 모성애가 없어요. 그러나 해리엇에게는 있어요. 해리엇과 데이비드가 이룩한 가정은 어릴 적 그들에게 결여되었던 영국 상륙층 삶의 모사품이다. 진정으로 귀족적이고 존경받을 만한 부모, 자녀들과 손자, 손녀, 일가 친척까지 모두 모여 멋진 디너를 즐기는 근사한 가풍, 토끼 새끼처럼 많은 아이들을 아무런 걱정 없이 사립학교에 보낼 수 있는 풍요로움, 그들은 깨어지지 않는 이상향을 완성하기 위해 타인들의 돈, 시간, 에너지를 갈아넣고 있으면서 그 사실을 인정하지도 충분히 감사하지도 않는다. 해력과 데이비드의 독서는 남들이 실패한 일을 자신들은 해냈다는 오만과 소유를 향한 맹렬한 욕구의 화합물이다. 그래서 부부는 다섯째 아이를 낳는다. 모든 걸 망가뜨리기 위해 태어난 괴물, 다섯째 아이 벤의 출생 이후 이야기는 많은 논쟁의 주제를 담고 있어 섣불리 입에 올리지 못하겠다. 하지만 이 무서운 이야기를 끝까지 읽고 나면 기회라는 것을 다시 생각하게 된다. 인생에는 세 번의 기회가 있다는 말을 흔히들 한다. 성공은 그세 번의 기회가 왔을 때 놓치지 않고 잡을 준비가 돼 있는 사람의 것이며, 만일 기회가 한 번도 없었다고 생각된다면 그건 당신이 기회를 알아보지 못하고 지나쳐버렸기 때문이라는 이야기. 인생을 바꿀 기회에 관한 널리 알려진 신화다. 이것이 사실이라면 이 세상 사람들 대부분은 실패자다. 인생이 너무 쉽고 일평생 탄탄대로고 만사가 뜻대로 술술 풀린다는 사람을 아직까지 아무도 만나보지 못해서 하는 말이다. 우리는 다들 노력도 부족하고 능력도 부족하고 눈치도 부족한 루저들이다. 나는 아직 인생의 절반밖에 안 살았지만 그런 기회의 신화에 동의하지 못하겠다. 그보다는 이렇게 생각하는 게 이치에 맞고 현실에도 더 부합하지 않을까? 인생의 기회는 셀수 없이 많은데 다만 그런 기회들이 내가 바라고 원한 만큼 멋진 인생을 안겨주는 기적이 아닐 뿐이다. 또는 엄청난 기회란 내가 대단히 불행해질 수도 있는 어떤 일을 피할 행운일지 모른다. 전자의 경우라면 기회를 날려버린 것이 덜 아까워서 속 편해지고 후자라면 기회를 알아차리지도 못하고 지나간 것이 다행이고 고맙겠다. 하는 일마다 안 되는 지지리도 복 없는 인간이라면 주드 폴리를 빼놓을 수 없다. 19세기 영국 소설가 토머스 아디의 이름 없는 주드에 나오는 주인공인데, 이름이 없다면서 이름이 주드라니 의아할 수 있다. 원제는 주드, 디 업스큐어로 세상에 자기 이름 석자 남기지 못하고 일생을 아무개로 살다간 주드라는 뜻을 담고 있다. 주드의 팔자가 어찌나 박복하던지 예전에는 이 작품의 제목을 비운의 주드라고 번역하곤 했다. 절망의 고통은 야망의 크기에 비례하는 편이지만 주드가 품었던 꿈이라는 것은 원대함과는 거리가 멀었다. 어릴 적에 부모를 모두 잃은 고아로 친척집에서 더부살이하며 동전푼이나 겨우 벌던 주드는 대도시 크리스트 민스터에 가서 석공일을 하며 독학으로라도 공부해 대학생이 되고 싶었다. 신부는 천해도 배우고 싶은 열망만은 두 높았다는 점이 그의 유일한 남다름이었다. 하지만 대학들은 그에게 주제 파악하고 분수에 맞게 살라는 냉혹한 답변을 고상하게 돌려 말한다. 소중한 꿈이 무참히 깨어진 후에도 그는 인생의 매 구비마다 누군가에게 옷자락을 붙들리고 발목을 잡혀 바라던 그 무엇도 이루지 못한 채로 죽는다. 주두의 비운은 여자를 잘못 만난 탓이 가장 크다. 이 말을 듣고 괜히 발끈하실 필요는 없다. 작가 토마스 하디는 남자를 잘못 만나 인생 망친 여자 테스가 주인공인 소설로 훨씬 더 유명하니까. 테스와 주드의 공통점은 잘난 부모, 든든한 뒷배, 물려받은 유산이 없는 일개 평민이 자기 시대의 관습에 저항했다는 것이다. 하디는 테스와 이름 없는 주드를 통해 결혼과 신분이라는 제도가 삶의 방식을 스스로 선택하고 책임지며 살아가려는 남녀들을 얼마나 처절한 불행으로 몰아넣는지를 넌더리가 날 정도로 차근차근 보여준다. 덕분에 하디는 당시 온 영국인들로부터 어마어마하게 욕을 먹었고 그 충격으로 더 이상 소설을 쓰지 못하게 됐다. 그로부터 100년 뒤의 사람인 나는 이름 없는 주들을 읽다 보면 저절로 겸손해진다. 내가 노력하지 않아도 이미 주어져 누리는 것들이 얼마나 많은지. 비교적 균등한 교육 기회 비교적 평등한 신분, 비교적 자유로운 연애, 그리고 비교적 관대해진 이혼 같은 것들. 지금 시대에 태어나 살게 된 것만으로도 내 평생 운의 절반은 쓴것 같다. 하지만 우리는 알고 있다. 이 모든 게더 나아질 수 있다는 것을. 그걸 이뤄내는 게 우리 손에 달렸다는 것을. 나만 혼자 잘 되길, 내 인생만 훨씬 좋아지길 바란다면 각자의 운들은 서로 부딪히고 상쇄돼 소멸해버릴 것이다. 그러느니 차라리 내 운이 조금이나마 쓸모있어지기를 누군가를 한번더 미소짓게 하고 슬픔을 덜어주는데 도움되기를 바라는 쪽을 택하겠다. 엘과 육펜스, 변신, 레미제라블. 다 읽어봤거나 적어도 들어봤음직한 책들이죠. 사표 쓰기 전에 읽는 책이라고 했는데, 어, 저는 이미 다 읽었기 때문에, 이제 사표를 쓰면 될까요? 아니면 사표를 쓰겠다는 마음을 먹기 전에 읽었으니까 좀 다른 걸까요? 막상 이 글을 제목 보고서는 읽으면 좋겠다 싶어서 읽었는데, 읽고 보니까 조금 난감합니다. 태평천하 말고는 이름 없는 주드나 다섯째 아이는 아직 못 읽었으니까 기회 닿으면 저도 읽어봐야겠습니다. 자, 요즘 학생들도 그런지는 모르겠지만 아마 비슷할 것 같은데요. 저의 학생 시절을 돌이켜보면 고전을 하나하나 읽는다기보다는 써머리, 요약한 걸 머리에 집어넣는 식이 많았습니다. 예를 들면 태평천하, 뭐, 채만식, 빅토르 위고, 레미제라블. 그래서 작가 이름과 고전 작품 이름을 연결시키는 건 가능하지만 그렇게 외웠으니까요. 아니면은 어린이용 세계문학 뭐 이런 식으로 줄거리 위주로 축약하거나 주요 장면을 빼버린 걸 읽기도 했습니다. 저는 레미제라블을 장발장이라는 이름의 어린이용 도서를 읽었는데 한참 지나서 세권짜리 정식 번역 출판된 레미제라블을 읽을 때 아니 제가 아는 얘기는 다 끝났는데 뭐 이렇게 많이 남았어 하고서 좀 황당했거든요. 은초때 훔치고 용서받는 거는 정말 초반부의 얘기였고 프랑스 혁명의 이야기가 나오고 스케일이 어마어마했죠. 꼭 여기 나온 책들을 다 읽었거나 읽지 않았거나 그래도 아무 상관이 없습니다. 통장 잔고가 바닥이거나 또 용기가 필요하거나 사람들과 어울리기가 힘들거나 그래야만 읽을 수 있는 책도 아니고요. 책을 매개로, 그것도 고전을 매개로 해서 이런 책을 쓸수 있다는 게 일단 놀랍고 그러면서도 너무 묵직하지 않고 유머러스하게 접근했다는 점이 아주 읽으면서 저는 흥겨웠습니다. 여기에 인용된 책들을 다 몰라도 읽을 수 있고 그래도 재미있을 수가 있고 더 알차게 읽을 방법도 있다는 점에서 독서법도 여럿이 가능하다는 게 좋았습니다. 가을을 독서의 계절이라고 흔히 하는데, 책을 워낙 읽지 않으니까 명분이라도 줘서 읽게 만들려고 한 말일까요? 또참 찾아보니까 옛날에는 죽간 대나무로 책을 만들었는데, 종이가 보편화되기 전에요. 이 봄에 축순이 나아서 대나무를 이런 식으로라도 활용하려면 가을은 돼야 하니까 가을에 좀 주간으로된 책들, 신간이 쏟아지는 시기였다라는 말도 좀 설득력이 있어 보였고 또 가을 추수가 끝나서 여유가 생겼으니 이제 책을 을읽 읽는 게 가능해졌다. 뭐 그런 얘기도 일리는 있다고 들립니다. 가을은 근데 사실 뭘 해도 좋은 계절이니까요. 요즘에는 그 가을이, 이 좋은 가을이 너무 짧아져서 아쉬울 따름인데요. 이런 가을 한복판에 어울리는 건 역시 책. 그리고 책에 관한 책, 재미있는 책, 인생에 관한 책, 이런 것일 텐데, 이 모두를 갖추고 있는 책을 골라왔다는, 저도 우연히 알게 됐지만, 잘 고른 것 같습니다. 자, 이 책을 읽는, 그리고 이 팟캐스트를 듣는 모든 분들에게 행운이 있기를 바라면서, 아무것도 하기 싫으면 어떡하지? 편을 읽으며, 이번 주 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들에게, 행운이 있기를 바랍니다. 아무것도 하기 싫으면 어떡하지? 제 5도살장 카탈로니아 산가 꼭 해야 하는 어떤 일이 있는데 딱 그게 하기가 싫어서 슬금슬금 미루다 포기하고 말 때가 있다. 데드라인까지 깔끔히 넘겨버리고 나면 더는 기회가 없다는 걸 알면서도 젖은 신문지처럼 바닥에 철썩 달라붙은 사지를 떼어낼 수가 없다. 얼른 이번 판을 끝내고 집에 가고 싶은데 아무도 다가와 땡을 외쳐주지 않는 얼음이 된 기분일 때. 시시각각으로 가까워오는 해일을 마주한 항구의 목선의 심정일 때, 육체가 의지를 때려 눕힐 때, 그런 때가 문제다. 고전에는 시대와 번역이라는 암막 커튼을 뚫고 나오는 원문의 힘이 있다고 믿는다. 외국어로 쓰였건, 2000년 전에 쓰였건, 외계어로 쓰였건. 고전은 어떻게든 자기 내부의 에너지를 방출해 세상의 숱한 가슴들을 뜨겁게 덮인다고 말이다. 하지만 점점점 커트보니것의 제5도살장을 읽으면 견갑골 아래가 너무나 가려운데 내손으론 긁을 수가 없어서 등짝이 뒤틀리는 기분이다. 못 긁는다고 죽는 건 아니지만 기필코 거기를 긁지 않으면 못살 것만 같다. 보니것을 사랑할 수밖에 없는 이유는 여러 가지지만 진실에 더씌워진 피막을 때려부수는 펀치와도 같은 위트를 빼놓을 수 없다. 그의 작품들은 웃긴 데 웃을 수 없고 아픈 데울수 없는 어떤 이야기들을 한다. 시와 농담은 번역하기 에 최고로 까다로운 텍스트인데 두 요소가 함께 있다면 진정한 남맥이 되어버린다. 사정이 이러하니 제5도살장의 여러 번역본들에 대해 무작정 불만을 토로하기는 송구하다. 그럼에도 불구하고 끝내 거슬리는 한 문장이 있다. So it goes. 그리고 이게 거슬리는 이유는 이 문장이 소설에 106번이나 나오기 때문이다. 한번 갸우뚱하고 그냥 지나칠 수가 없는 것이다. 작가는 누군가의 죽음을 언급한 다음이면 어김없이 이 문장을 말한다. 고양이건 사람이건 노인이건 청년이건 여자건 어린애건. 위로부터 즉시 알게 되는 사실이 있다. 이 소설에서 106번 누군가 죽는다는 것. 실은 106에 1200배 도 넘는 사람들이 죽어나간다. 소 o so it 는 직역하면 그렇게 가네 정도의 뜻이라서 죽음과 연결시키면 인생 무상을 나타낸다고 해석할 수도 있다. 하지만 소설 속 현재는 참담하고 기막힌 죽음이 진군하는 병정들처럼 쉴새 없이 밀려오기 때문에 그렇게 가네 같은 초탈한 문장이 발화될 틈이 없다. 그럼에도 만약에 이 문장이 이야기 안에서 말해졌다면 그것이 처음엔 독일어가 아니었을까 추측한다. 독일어에도 비슷한 표현이 있는데 그 용법이 어찌나 다채로운지 거의 아무런 뜻이 없다. 직자적으로건 반어적으로건 잘되건 잘못되건 기쁘건 슬프건 흥하건 망하건 아무 때나 쓸수 있는 삼라만상의 질서를 응축한 무의미를 나타낸다고 해도 무방할 지경이다. 순전히 나의 억측이지만 작가는 독일어를 영어로 직역해 So it goes라고 쓴건 아닐까? 어차피 작가 사우라 확인할 길은 없다. So it goes. 소설에서 13만 5천명이 죽는 곳은 1945년 독일의 드레스덴이고 주인공 빌리가 시간여행을. 당혹스럽게도 이것은 공상과학 소설이다. 처음 시작하는 곳도 드레스덴에 있는 포로 수용소인 제5도살장이다. 그리고 소설가가 되기 한참 전에 21살의 커트보니것은 2차 대전 참전병으로 드레스덴에서 대공습을 겪었다. 보니것에게 제5도살장은 너무도 자전적이어서 SF로밖에 쓸수 없는 소설이었던 것이다. 1922년 뉴욕주 윌리엄에서 태어난 미국인 빌리 필그레임은 1944년 연합군으로 독일 전선에 파병된다. 종군 목사의 보조였던 빌리에겐 총한 자루, 군복 한 벌, 심지어 군화 한 켤레조차 지급되지 않았다. 빌리는 말 그대로 맨몸으로 독일군에게 잡혔고, 드레스덴 포로 수용소 지하 고기 저장소에서 아군의 무자비한 폭격을 경험한다. 드레스덴은 2차 대전 중 연합군이 단일 지역으로는 가장 많은 폭탄을 투하한 도시다. 1945년 2월에서 3월 사이에 드레스덴은 원자폭탄이 떨어졌던 히로시마보다 더 넓은 지역이 완전히 파괴되었고 히로시마 폭격의 3배에 달하는 수의 민간인이 희생되었다. 이 파괴의 작전은 너무도 비인도적이어서 전후 상당 기간 동안 서방세계에서 비밀에 붙여졌다. 작가는 화염폭풍이 휩쓸어 달처럼 황량해진 드레스덴에서 살아남은 누군가가 중얼거린 말, 독일어 소이 so 꼬즈를 들었을지 모른다. 독일군이건 드레스덴 시민이건 미군 포로건 그곳에선 모두가 희생자였고 누구든 생존자였을 것이다. 망자를 향한 애도에는 국적이 없으니까. 그래서 작가는 똑같은 말을 영어로 옮겨 적었는지 모른다. 그러니까 이 문장은 일종의 추도사인 거다. 망자에게 쓰는 영어 관용구로는 레스 s t in peace 가 있지만 본니 것은 누군가의 사후 평화에 대해서는 할 말이 별로 없었나 보다. 그래서 자기다운 방식으로 애도사를 하고 있는 것은 아닌지. 많은 경험들은 시간이 지나면 잊히지만 신체의 일부처럼 달라붙어 죽을 때까지 사라지지 않는 경험도 있다. 평온할 수 없는 비극을 목도한 사람은 어떻게 그 기억을 아는 채로 살아갈 수 있을까. 드레스덴에서 죽음을 눈앞에 둔 순간 빌리는 시간의 속박에서 벗어난다. 그는 자신의 과거로, 미래로, 또 현재로 계속 넘나들지만 그의 시간 이동은 랜덤이라서 자기 생에 어느 시간으로 갈지 스스로 결정할 순 없다. 그는 영원히 죽고 있고, 죽었고, 죽을 것인 삶을 산다. 자유의지를 가졌으나 자유의지로 살 수는 없는 생이다. 여기에. 제5도살장의 탁월함이 있다. 생의 모든 순간이 죽음과 달라붙어 있음을 알게 된다면 누구라도 눈앞의 죽음, 한때의 기억에 붙들리지 않을 수 있다고, 용기를 내라고, 그렇게 가는 거라고, 모든 걸 보고 듣고 겪은 이 정겨운 비관주의자는 말하고 있는 것이다. 비극의 체험을 픽션으로 재구성하는 것과 논픽션으로 기록하는 것은 여러모로 차이가 있다. 픽션이 보편적이고 폭넓은 공감을 추구한다면 논픽션은 구체적이고 현실적인 이해를 촉구한다. 만일 관찰자 시점을 넘어 자전적 논픽션이라면 그 무게감과 체감은 극대화된다. 카탈로니아 산가는 1930년대 스페인에서 벌어진 전쟁을 다룬 르포르타주 가운데 가장 자전적인 논픽션이다. 1936년 12월, 33살의 영국인 조지 오웰은 간호사인 아내와 함께 바르셀로나에 도착한다. 동물농장 1984 등의 작품으로 영국을 대표하는 최고의 현대소설가칭호를 얻기 한참 전이다. 스페인에서 벌어진 내전에 왜 영국 작가 오웰이 자원화에 참전했으며 그게 어째서 가치 있는 일이었는가. 그 점을 이해하는 것이 포인트인데, 스펙터클한 전쟁물을 기대한다면 대실망이다. 카탈로니아 찬가는 제5도살장보다 불과 10여 년 전의 이야기지만 마치 석기시대와 철기시대, 아니 원시시대와 문명시대만큼이나 다른 세상으로 보인다. 제5도살장에서는 연합군 전투기들이 밤낮으로 수천 톤의 폭탄을 떨어뜨려 도시 하나를 불바다로 만드는데 카탈로니아 찬가에서는 이것이 실제 있었던 전쟁의 기록이라는 게 믿어지지 않을 정도로 허웃음의 연발이다. 총을 쏠줄아는 병사는 한 연대에 대여섯 명 뿐이고 구식소총의 총알은 제대로 발사되지도 않아서 적보다는 자기 자신에게 더 위험하다. 양 군은 서로 수백 미터 떨어진 산길슬개 각각 참호를 파고 하루 두어 번 총알을 아끼기 위해 최대한 가끔씩 허공에 대고 위협사격을 한다. 19세기에 제작된 포탄들은 너무나 천천히 날아 달리기를 해도 쫓아갈 수 있을 정도고 병사들이 목숨을 거는 때는 뗄감을 찾으려고 산비탈을 오르내릴 때뿐이다. 긴장감이라곤 하나 없는 전투인데 그나마도 어찌나 드물게 벌어지는지 오엘은 참호 속에서 펭귄 몽고를 읽고 앉아 있다. 이것은 전쟁이 아니오. 이따금씩 사람이 죽어나가는 희가극이요 멍텅구리들의 블랙 코미디 같고 오합지졸들의 병정놀이 같은 이 전쟁의 정체는 무엇인가. 카탈로니아 찬가는 20세기 초 세계를 뒤흔든 여러 사상의 갈래들에 대한 이해가 없다면 쉽게 파악하기 힘든 내용을 담고 있다. 스페인과 러시아는 유럽 대륙에서 가장 늦게까지 절대군주의 그늘에 있던 두 나라다. 유럽의 다른 국가들이 공화제 또는 입헌군주제로 이행해가는 사이. 러시아는 볼셰비키 혁명을 성공시켜 완전히 새롭고 모두가 평등한 이상적 사회상을 제시하는 듯했다. 한편 스페인은 군주제를 폐지하고 공화정을 시작했지만 군이라는 특수하고 전통적인 권력 집단이 남아있었다. 내전의 시작은 프랑코 장군을 주축으로 한 군부의 반란이었다. 힘없는 신생 공화정부는 민중의 봉기를 촉구했고 이에 수천 수만 명의 노동자가 프랑코의 파시즘에 대항하여 자발적으로 군대를 조직했다. 노동자의 법 러시아는 파시스트를 물리치기 위한 전쟁을 지원하고자 자국군을 투입했다. 이렇게 해서 정부군, 공화주의자, 의용군, 노동자와 무정부주의자, 인민군, 공산주의자, 연합전선이 구축되었다. 곧이어 유럽 각국의 사회주의자, 공산주의자, 노동자연맹 지지자들이 스페인으로 몰려와 전체주의 타도를 위한 전쟁에 동참했다. 민주적 사회주의자였던 조지 오웰이 스페인으로 간 까닭이다. 그들은 모두 희생을 감내할 가치가 있는 전쟁을 치르기 위해 모여들었던 것이다. 시작은 분명 파시즘과의 전쟁이었으나 공산주의자들과 정부 소속 경찰은 의용군을 교묘히 이용한 후 정치적으로 핍박했다. 오웰이 통일노동자당 소속 의용군에 입대한 것은 거의 우연이었다. 그는 레닌 병영에서 어설픈 군사훈련을 받다가 얼떨결에 전선에 배치되었다. 하지만 나중에 오엘은 의용군이었다는 이유만으로 불법 체포와 강금의 위협 속에서 아슬아슬하게 스페인을 탈출하게 된다. 어째 이야기가 점점 산으로 가고 있는데 점점점 왜냐하면 당시의 상황이 실제로 그렇게 흘러갔기 때문이고 그러다 보니 책을 읽는 내내 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 것인지 누가 누구와 싸우는 것이고 누가 이기고 있는 것인지 알아내기가 무척 힘들다. 분명한 사실은 이런 것들뿐이다. 의용군 소속 영국인 병사 오엘은 언제 터질지 아무도 모르는 구제 수류탄을 품에 안고 불안 속에서 잠을 자고 아군의 진지와 적진 사이에 갇혀 들판에서 양쪽의 총알 세례를 받기도 한다. 부상자는 후방의 병원으로 이송되는 동안 험한 길을 덜컹대며 달리다가 내장출혈로 죽는 경우가 더 많았다. 열악하다는 표현조차 과분할 만큼 모든 게 열악했다. 그들은 싸우고 싶어 하지 않았다. 자기들도 살고 상대도 살려주는 것이 기쁠 따름이었다. 이쯤에서 의문이 들 것이다. 회의와 환멸을 자아내는 현실의 기록인 카탈로니아 찬가를 무력감에 빠져 아무것도 하기 싫은 날에 읽으면 좋은 책으로 추천하는 이유가 무엇인지? 왜냐하면 그 무기력하고 질이 멸렬한 속에서도 결코 유머 감각과 용기를 잃지 않는 현실의 인간, 조지 오웰에게서 기대 이상으로 큰 힘을 얻게 되기 때문이다. 책 속에는 인상적인 장면들이 너무나 많은데, 그중 하나만 예로 들면 오웰 자신이 총상을 입은 사건을 기술하는 대목이다. 그는 총알에 맞는 경험은 아주 흥미롭기 때문에 자세히 묘사할 가치가 있을 것 같다고 말문을 연다. 그러고는 자신의 부상조차 노련한 작가의 자세로 흥미진진하게 묘사한다. 총알이 날아온 순간, 총알이 목을 뚫고 나간 후의 느낌, 이어지는 마비, 피, 응급처치 등. 그러다 갑자기 다음 구절에서 심장이 저릿해진다. 생각해보면 결국, 무척이나 마음에 드는 세상이었다. 피거품을 물고 바닥에 쓰러진 그가 죽음을 예상하며 떠올린 문장이었다. 눈앞에 닥친 어떤 일의 무게가 너무나 클 때, 감당할 수 없을 거라는 좌절에 압도당하면 누구라도 무기력해지고 만다. 무기력은 사소하게 시작될 수 있지만 오래 지속되면 일상을 망가뜨린다. 삶의 어느 모퉁이에서 한 걸음을 앞으로 내디딜 용기가 나지 않는다면, 카탈로니아 찬가를 읽어보자. 이 책에는 인간이 겪을 수 있는 모든 종류의 실패가 담겨 있다. 그렇지만 작가 오웰은 존경심을 자아내는 유머로 굳건하게 희망의 근거를 제시한다. 다행히 이곳은 독일이 아니라 스페인이고 스페인을 지배하는 것은 만하냐 정신 내일 아침 나중에 정신이므로 이곳에서는 독일이나 이탈리아의 파시즘보다는 더 인간적이고 비능률적인 파시즘이 될 것이다. 과연 그것은 덤벼보지도 않고 피해할 만큼 거대한 일일까? 그 무게를 스스로 과장해 두려움을 키우고 있는 것은 아닐까? 진짜로 능력밖의 일이라면 깨끗이 포기하는 것도 충분히 괜찮은 선택일 것이다. 오늘 할 일을 내일로 미루는 만하냐 정신이 때로 당신의 목숨을 구할 수 있다. 어떤 만아냐는 결코 오지 않겠지만 또 어떤 만아냐는곧 당도할 것이다. 그러니 은백양 나무가 자라는 세상에서 살아 숨 쉰다는 것이 얼마나 좋은 일인가를 잊지 않도록 하자. 총알이 목을 뚫고 갈지언정 부디 살아남도록 모두에게 행운이 있기를